0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الدرس في كتاب الاعتصام الامام الشاطبي وعنوانه التاثر عند سماع القران وسيتحدث فيه المصنف هنا عن ما يحدث من الاثر على الباطن والظاهر عند سماع القران الكريم وسيضرب امثله من واقع الصحابه رضوان الله عليهم ويبين كيف كانوا يتاثرون بهذا القران اذا سمعوه ثم بعد ذلك سينتقل الى مناقشه طرف اخر وقوم اخرين اذا سمعوا القران احدثوا حول سماعه اصواتا وشططا وصياحا وشطحا وغير ذلك من بعض المصطلحات الحادثة التي حدثت عند بعض أهل البدع، والشاطبي في هذا الموضع معني بمناقشة هذا لأنه يتحدث عن البدع التي حدثت في هذا المجال، وينبغي لطالب العلم وخاصة أن هذا الموضوع وقع فيه تكرار في هذا الموضع وما قبله من الدروس في هذا الكتاب ينبغي لطالب العلم أن يلحظ هذين المقصدين في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله ومسألة التواجد أو الوجد عند الصوفية قد سبق الكلام فيه وإن كان الشاطبي سيعود أيضا إلى مناقشة هذا الموضوع مرة أخرى من جهة أخرى لكن ينبغي لطالب العلم أن يحرص على ما يتضمن هذا الموضع من فوائد. وأول ما أنبهه عليه هنا أن نقف مليا عند تأثر الصحابة رضوان الله عليهم بالقرآن الكريم. وفي هذا في هذه الوقفة فوائد كثيرة منها أن نقيس حالنا بحالهم حتى نستطيع أن نقتدي بهم. الأمر الثاني أن ندرك كيف كان أثر القرآن عليهم في الظاهر والباطن ولذلك من أظهر السكون والخشوع أو التواجد كما سيذكره المصنف هنا عند بعض الطرقيين أو عند بعض المتفقهة فإن العبره ليس بخشوع الظاهر إنما العبره بخشوع الباطن فتأمل الفرق بينما كان في حياة الصحابة ومن جاء بعدهم ومن آثار هذا الفرق أمور كثيرة فإن القوم الأولين الذين انتفعوا بالقرآن وتربوا عن النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا أنفسهم حق الجهاد وقدموا لهذا الدين كل ما يستطيعون ولذلك نفعهم الله بهذا الدين ونفع بهم ونصرهم الله بهذا الدين ونصر بهم وأيدهم الله بهذا الدين وأيد بهم وجعلهم أئمة يقتدى بهم وأما من جاء بعدهم فقليل من أولئك الذين اقتفوا أثرهم فنسأل الله عز وجل أن يعني يوجبنا وإياكم القرآن وأن ينفعنا
1: بآياته اقرأ بارك الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصنف رحمه الله وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أثر رقة النفس واضطراب القلب فإنه لم يبين ذلك الأثر ما هو كما أنه لم يبين معنى الرقة ولا عرج عليها بتفسير يرشد إلى فهم التواجد عند الصوفية وإنما في كلامه أن ثم أثرا ظاهرا يظهر على جسم المتواجد وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير ثم التواجد يحتاج إلى شرح بحسب ما يظهر من كلامه فيه والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو البكاء وقشعرار الجلد التابع للخوف الاخر بمجامع القلوب
0: بارك الله هنا من الناحيه العلمية يدرس تعريفين وما يقع على القلب من الأثر الذي يتبعه العمل الصالح والخشية هذا لا يحتاج إلى تعريف لان العمل الظاهر هو دلاله لذلك فلا تحتاج ان تعرف مثل هذه الامور لكن عند المتاخرين لما فرغوا عن العمل واشتغلوا بمثل هذه الجدليات في تعريف الامور النفسيه واحدثوا عليها اشياء من عندهم اخذوا بتعريف التواجد فكما سبق تعريفه فيما مضى قال التواجد رقه نفسيه وهزه قلبيه ونهضه روحانيه ثم ادخلوا فيه فنون السماع والتأثر النفسي فيما يتعلق بالبكاء والصياح والعويل وغير ذلك من الهزات المعروفه عند اصحاب هذه الصلاحات فاول ما ابتدأ به الشاطبي يناقش ما سبق فيه من الكلام وهو تكرار في هذا الموضع لكنه يريد ان يقول ان من هو ولم لم يأتوا بدليل, لم بدليل وهذا صحيح فإن الأثر الذي يقع من سماع القرآن لا يحتاج إلى تعريف فالتعريف هو العمل الضاحف فمن تأثر بالقرآن وانتفع به وخشع قلبه وبكت عينه واستجاب لأمر الله وزاد إيمانا وخشية استقامة اتباعا للسنة وتعلقا بما عند الله عز وجل وزهدا في الدنيا ونصره للحق هذا لا يحتاج إلى تعريف واقع الصحابة بذلك بين واضح وتعريف ذلك مما لا فائدة فيه ولذلك الشاطبي هنا لم ينتقل الى تعريف التواجد عند غيرهم لكن هم عرفوه عرفوه لانهم احدثوا فيه ما ليس منه فاحدثوا فيه السماع الصوفي واحدثوا وأحدث فيه الصياح والشخص وغير ذلك فاحتاجوا الى تعريف لانهم ادخلوا فيه امورا عجيبه اما الواقع العملي للاسلام والايمان واثر القران على القلوب فهذا لا يحتاج الى تعريف لان تعريفه ظاهر على القلوب وظاهر على الانسان في صحه عقيدته واستقامته طريقته على اتباع الكتاب والسنه والعمل لدين الله عز وجل والاخلاص فيرى الناس عليه هذا الاثر الم تر الى صاحبي يوسف لما دخل معه السجن ماذا قال ماذا قال له فلما ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعقد قمرا وقال الاخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً نبئنا بتأويله تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك إنا نراك من المحسنين أي يشاهدون ذلك عليه وهذا الواقع لا يمكن مخادعة الناس فيه لأنه أمر معلوم ظاهر ويحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى عمل ويحتاج إلى صدق فمن خدع الناس فيه يوماً واحداً لم يستطع عن يخادعهم فيه دهراً فهذا أمر لا يحتاج إلى تعريف بل هو واقع المسلم الصادق المؤمن مع الله عز وجل. ولذلك هنا بدا ينتقل الى الواقع العملي الذي لا جدال حوله. وهو ان القوم الذي تاثروا بالقران صدق التاثر هم الذين نصروه وعملوا به واستقاموا عليه وهم الذين كانوا يتاثرون به. فانظر الى قوله عن جمله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يظهر عليهم البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الاخذ بمجامع القلوب. وتأمل قولها الآخر بمجامع القلوب لأنه إذا خشعت القلوب خشعت الجوارح وتأثر الإنسان بهذا القرآن وبكى أظهر ذلك أو أخفاه وغلب عليه ذلك أو دون ذلك فإن ذلك يؤثر بمجامع القلوب وإذا أثر على مجامع القلوب استقامت وزهدت الدنيا وتعلقت بالآخرة فحينئذ لا تعوقها العوائق عن يعني إقامة الدين ونصرته وهذا المعنى واضحاً في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ بارك الله
1: وبذلك وصفهم وبذلك وصف الله عباده في كتابه حيث قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله
0: بارك الله نزل أحسن الحديث لأن فيه الحديث عن وصف ربنا سبحانه وتعالى وخير ما يسمع الناس في الأرض هو كلام الله لأنه يحدثهم سبحانه وتعالى عن نفسه ويعرف عباده بنفسه ثم قال كتابا أي مكتوبا أو كتابا أي مجموعا متشابها أي تتشابه آياته تتشابه آياته في معانيها وتتشابه آياته في مقاصدها وتتشابه آياته في الدعوة إلى التوحيد تتشابه آياته في بيان توحيد الربوبية وتتشابه آياته في بيان توحيد الألوهية وتتشابه آياته في بيان توحيد الأسماء والصفات متشابهة معانيها متقاربة واحدة تتكرر على مسامع المؤمن ليرعوي ليتنبه تتشابه آياته في وصف الكفار وأخلاقهم تتشابه آياته في النهي عن الخبائث، تتشابه آياته في وصف الجنة تتشابه آياته في وصف النار متشابه فيستقضه في القلوب فتستمتع به وترى النور والحق وهي تسمع لهذا الكتاب فتقشعر فتأثر بهذا القرآن وتأمل هذا المعنى في قول الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وهذه الخشيه تؤثر في النفس تؤثر في النفس لان النفس حينئذ تحسب لهذا الامر حسابه وتتامل المقارنه بين الحياه الدنيا التي يتقاتل الناس عليها وهي ثانيه والتي يتسابق الناس في مطالبها وفي احوالها وهي زائله وتتامل حال الاخره وما وعد الله عز وجل عباده وتتامل تلك المعاني في وصف الجنه وما اعد الله لعباده وفي عظيم النعم التي أكرمهم الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة إذا هم آمنوا واتقوا وأحسنوا ثم تلين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وتأمل ما يتعلق بقوله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم فكأن هذا الأثر يحيطهم من حيث الظاهر والباطن فيؤثر فيهم تاثيرا يحملهم على الازدياد من الايمان يحملهم على الازدياد من العمل تامل قول الله تعالى ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله تلين الى ذكر الله فتزداد منه والايمان يزيد ومن اتبع الهدى زاده الله هدى ومن استقام اقامه الله على الحجه وهداه فكلما ازدادوا ايمانا ازدادوا إيماناً, ايمانا غيره ازدادوا ايمانا غيره ازدادوا ايمانا مضافا اليه بعمل جديد بعمل غير العمل الاول فتتجدد نفوسهم الى العمل ومن هنا تستطيع ان تفسر تجدد الصحابه في العمل والدعوه والجهاد اذا درست سيرتهم اتظن انهم يكسرون لقد وصف الله عز وجل ملائكته انهم يسبحون الليل والنهار لا واذا تاملت واقع الصحابه فحق لهم ان ينصرهم الله وان يؤيدهم وان يغير بهم الارض كانهم لا يكسرون انهم بشر مثلنا بشر لكن تجدد الايمان في قلوبهم يجعلهم كلما دخلوا وركبوا طبقا عن طبق وحالا عن حال وعملا عن عمل تجددت نفوسهم ورايت الانسان لو فرضت ان انسانا كلما كبر تجدد شبابه هل يضعف او ان الانسان وهو في قمه الشباب وقوته في الاربعين كلما زاد سنه تجدد شبابه متى يضعف وإن كان هذا ليس مشهودا في الحس بالنسبة للقوة البدنية لكن في القوة الإيمانية أمرها عجيب إنه ليتجدد فإذا تجدد كثر عطاؤه وعمله أم يقل؟ يزيد أو يقل؟ يزيد وهذا أمر عجيب في النفس ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم منه إنهم كلما دخلوا في عمل تجددت نفوسهم إلى عمل جديد وإن ذلك لعجيب وما هو بعجيب تتجدد نفوسهم الى عمل جديد انهم لا يخسرون ولا يكسلون ولا يتخاذلون ولا يتلاومون ولا ينقطعون فكما فكان الانسان ياخذ من نفسه لنفسه بعد توجيه الله تجديدا فيتجدد في العمل فزيده من طاعه الى طاعه ومن رحله الى رحله في طلب العلم ومن جهاد الى جهاد ومن معروف الى معروف ومن صبر الى صبر ومن شده الى مثيلها يعني ويتنصل فيها مرفوع الراس قوي الايمان قوي العزيمه انه الامر العزيز ولذلك جمع الله طاقاتهم هذه فبارك فيها فنصرهم وايدهم وقد كانوا كما قال الله عز وجل عنهم قليل مستضعفون في لكن تلك الطاقات المتجدده القويه هي التي بنى تاريخ البشريه بعد ذلك وهذه الصوره الوضيئه لهم لا ريب أنها انبثقت من قلوب صادقة كما يصفه الله عز وجل هنا فهم هم الذين يخشون الله إذا أردت أن تتحدث عن من يخشى الله فإنك أول ما تتحدث عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآية وصف من اوصافهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إلى عمل جديد إلى نشاط جديد إلى عبادة جديدة وهكذا لا يزال الانسان فكان من عمل الى عمل فكان العمل لا يضعفه فانما العمل يجدد نشاطه ويقويه اي نعم اقرا بارك الله
1: وقال تعالى واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق والله
0: معرفه الحق نعمه عظمى كم من ناس تشغلهم الدنيا ويشغلهم زخرفها ويتقاتلون عليها وهم والله ما عرفوا فيها، إنها جيفة كجيفة الكلاب فينشغلون بها عن طلب الحق ومعرفته، أما معرفة الحق من أنار الله قلوبهم فشيء عجيب، إن معرفة الحق وحدها تسوى الدنيا كلها وما عليها. لأنك عرفت ما خلقت له وتعرفت على الله عز وجل في الرخاء والشدة وعرفت من تعبد وعرفت كيف تسير وماذا تنصغر عند ربك وهذا أمر أيها الإخوة ليس بالأمر الهين، وإنه من أعظم النعم ولذلك ليس هناك نعمة أعظم بعد الإسلام والإسلام هو معرفة الحق وإذا أرثت نموذجا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فسلمان الفارسي رضي الله عنه تم قطع من وكم تابع من الرحلات وكم انتقل من أرض إلى أرض لأي شيء ليعرف الحق ليعرف الحق ولو لم يصل إلى معرفته إلا في آخر عمره ولا يبقى على هذا الحق إلا يوماً واحداً فإنه يعتبر نفسه قد فاز فمعرفة الحق شيء عظيم لكن كثيراً من المسلمين فرطوا فيما في أيديهم وهذه السنة جرت في السلف من بعدهم وكانوا هم أهل هذه الكلمة الصادقة لا إله إلا الله وأحق بها وأهلها وحتى في الأمر الجزئية من العلم كانوا يطلبون المسألة الواحدة في العلم أو الحديث الواحد ويسافرون له الفيافي ويقطعون له الفيافي والكثار لأجل أن يحصل حديثا في مسألة جزئية فما بالك ما هو أعظم من ذلك فهؤلاء من أهل الكتاب لما عرفوا الحق فاضت سيولهم من الدمع فرحا كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وما أدراك ما يجمع أهل الدنيا هو خير مما يجمعون نعم اقرب الله (تصفيق)
1: فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا سليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل يعني من البكاء والعزيز صوت يشبه صوت غليان القدر
0: الله هذا الحديث أخرجه ابو داود والنسائي وأحمد كما قال المحقق هنا من طريق حماد بن سلمه عن ثابت عن مطرد عن ابيه قال وهو اسناد صحيح ورجاله في قاتل. فتامل هذا المعاني تامل هذه هذه المعاني لهذا الحديث. المعنى الاول ما قاله عبد الله بن الشكيب هنا رضي الله عنه قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اي كان قريبا منه فسمع قال ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني من البكاء والأزيز صوت يشبه صوت غليان القدر والقدر إذا أصابها الغليان معنى هذا أنها تأثرت وبلغ بها أثر النار حتى تحركت فأخذ بها الغليان أخذ بها الغليان كلما أخذ هذا الأثر من الخوف هذا الأثر من الخوف يجعل الصدر النبي عليه الصلاة والسلام أزيزا تسمعه إن سمعت بكاء سمعت معه أزيزا والأزيز صوت صوت يخرج من الصدر من البكاء ومما يتبعه من الأثر وهذا أشد ما يكون في التأثر بالقرآن وهي السنة التي تأثر بها أصحابه رضوان الله عليه وجوف الإنسان وفؤاده هو الذي يحكم تصرفاته فهذا الأثر الذي يحدث فيه ينقيه ينقي هذا الصدر من كل شائبة وينقيه من كل خلق سيء ويصفيه فيرى النور ويرى الحق وسيستمتع به هذا الأثر يؤثر بالنفس. يؤثر يؤثر فيها تاثيرا قويا واضحا حتى يصفيها والنفس اشد ما تحتاج الى الصفاء فلذلك سن للانسان ان يكون له من الخلوه في العباده في بيته في اخر الليل في اطراف النهار ما يكون له من ركعات يانس فيها بين يدي الله فيصفي نفسه فان الانسان يسمع الموعظه ويتاثر بها فينتفع فإن ويقرأ فيتأثر بذلك فينتفع في المعروف ويصنع المعروف فينتفع ويتعبد في العبادات الظاهرة فينتفع ولكن الإنسان يحتاج أيضا إلى ذلك اللون اللون الآخر هذا وهو أن ينفرد بنفسه في الحاسبها فلا شك أن ذلك له أثر كبير في نفسه وهذا الأثر في النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتدي به أصحابه فيتأثرون بالقرآن والأثر يتفاوت على نفس تفاوتا لكنه له حد محدود كما سيأتي بيانه نعم اقرأ بارك الله
1: وعن الحسن قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فربى لها ربوة عيد منها عشرين يوما
0: نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند وقفته في هذه الايه وانتم تعلمون انه من البشرين بالجنه ولكن الذي بشرهم بالجنه يعلم ما في قلوبهم من الصدق فهم قوم لم يزكوا انفسهم انهم مبشرون بالجنه ولكنهم لم يزكوا انفسهم ومعنى انهم مبشرون بالجنه تعرفون ما معنى هذا، أي أن الله لن يعذبهم هذا معنى مقتضى ذلك أنهم من أهل الجنة ليسوا من أهل النار أما نحن فلا ندري فنسأل الله أن يشكر لنا وإياكم فلاحظ هنا لما سمع هذه الآية أشبه ما قيل له عند موته أنهم دخلوا عليه عند موته وأنتم تعلمون البلاء الذي ابلاه في الاسلام. قد جعله الله عز وجل مبشرا بالجنه كما حدثوا به النبي عليه الصلاه والسلام وشهد له الصحابه بذلك وكان خليفه بعد ابي بكر رضي الله عنه يجمع الناس عنه لا يستطيع احد ان يتقدمه ولا يقول انا اولى به انا اولى منه اي ان الله عز وجل شهد له والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بشهادة الله والمسلمون مجمعون على أنه لا أحد هناك يقول أنه يتقدم عليه ومع منزلته هذه تحدث عن أعماله العظيمة للإسلام، الإسلام ومن أراد أن يحاسب نفسه ويتق الله في نفسه فلا يزكيها أبدا وإنما يحملها على الحق حملا فإن هذه النفس عصية إذا دخلت في الطاعات أُعجبت وإذا قيل ما أحسن ما قال فلان وما أحسن ما تكلم فلان وما أحسن ما علم فلان وما أحسن ما أنفق فلان وما أصنع وما أحسن ما صنع فلان هذه النفس عصية ولذلك الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم لأنه يعلم أن هذه النفس عصية عجيبة الشأن فانظروا إلى هذا الإمام ننظر إلى إلى هذا القدوة رضي الله عنه لو أرد... لو أراد الناس أن يضعوا ندوات ندوات عظيمة يجتمع لها العلماء والمؤرخون والاقتصاديون وغيرهم ليتحدثوا عن إنجازاته لجلسوا سنين يتحدثون عنه فأي شيء يتحدثون عنه أي شيء يتحدثون عنه عن علمه وورعه وتقوى عن اهتمامه بشؤون المسلمين وولاياتهم ونصفين يتحدثون عن تربيته إلى أصحابه يتحدثون عن جهاده ومتحاته يتحدثون عن قضائه وعدله عن أي شيء يتحدثون فهناك جوانب كبيرة عظيمة في شأن هذا الرجل رضي الله عنه ولكن رباه الأسلام ملتفت إلى عمله يوما من الأيام فوعجب به لم يلتفت إلى عمله يوما من الأيام فاعجب به أو يتحدث عنه فلما أدركته ميته أراد الله أن يكرمه فمات شهيدا مات شهيدا فأول حياته نصر للإسلام إسلامه نصر المسلمين وصحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبة وفاء وعلم ونور وصحبته مع ابي بكر جهاد ووفاء وحياته عدل وبناء وفتوحات يفتحها الله عز وجل له بالارض ينشر بها الاسلام ثم يريد الله ان يكرمه فيموت شهيدا لاحظ هذا الفتح العظيم مبشر بالجنه وعد من مناقبه ما شئت كما ورد في الاحاديث ثم يختار الله كرامه اخيره له فيموت شهيدا فيجتمع الناس حوله فيذكرونه بمناقبه حتى يغلبون عنده الرجاء على الخوف ومع ذلك لا يلتفت الى ما يقولون شعورا بالمسؤوليه فيقول وددت ان القى الله كِثَافًا لا علي ولا لي. وامثال هؤلاء هم حقيقون بان يختارهم الله. هذا هو الصدق, الصدق مع الله. يعني بعد هذا كله يقول وددت ان القى الله كِثَافًا لا علي ولا لي. فرحمهم الله رضي الله عنهم ونسال الله عز وجل ان يلحقنا بهم غير خزايا ولا ندم
1: وعن عبد الله بن عمر قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاه الفجر فافتتح صوره يوسف فقراها حتى اذا بلغ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بكى حتى انقطع وفي روايه لما انتهى الى قوله انما اشكو بثي وحزني الى الله بكى حتى سمع نشيجه من وراء الصفوف. وعن ابي صالح قال: لما قدم اهل اليمن في زمن ابي بكر في زمان ابي بكر رضي الله عنه سمعوا القران فجعلوا يبكون فقال ابو بكر هكذا كنا حتى قست قلوبنا. وعن ابن ابي ليلى انه قرا سوره مريم حتى انتهى الى السجده خروا سجدا وبكيا فسجد بها فلما رفع رأسه قال هذه السجدة قد سجدناها فأين البقاء إلى غير ذلك من الآثار الدالة على أن أثر الموعظة الذي يكون الذي يكون بغير تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها
0: بارك الله التصنع لا مكان له هنا بين يدي الله والتصنع في التأثر بالقرآن لا يترتب عليه اثر على النفس بل يخشى على صاحبه ولذلك اشار المصنف هنا ان اثر الموعظه الذي يكون بغير تصنع هو الذي ينفع وهو الذي كان على عهد الصحابه رضوان الله عليهم وما قاله ابن ابي ليلى هنا انه قرا سوره مريم حتى انتهى الى السجده قال خروا سجدا وبكيا فسجد بها فلما رفع راسه قال هذه السجده قد سجدناها فاين البكاء انما يعاتب نفسه والا كما تعلمون ليس بالضروره ان كل من قرأها بكى وليس بالضروره ايضا ان كل من قرأ آية بكى هذا لم يكن معروفا ايضا عند الصحابة رضي الله عنهم فقد تقرأ آية في وقت من الاوقات فتبكي وقد تمر عليك وقتا اخر فلا تبكي هذا امر طبيعي جدا وليس فيه غرابة ليس فيه غرابة لكن الغرابة الا تدمع عينك في فترات طويلة وانت تسمع القرآن لكن أن تسمعها سارة فتبكي وتتأثر، وتسمعها سارة أخرى فلا تتأثر هذا ليس فيه لي غرابه إذا لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي عليه الصلاة والسلام كلما قرأ آية وبكى منها فإذا مرت عليه بكى منها دائما أو أنه لا يقرأ القرآن لو وهو يبكي والله وجل لم يكلف أحدا بذلك وإنما المقصود أنه يتأثر تكون له عين تدمع وقلب يتأثر فالتصنع هنا لا مكان له ولذلك كان من أحوال السلف عجيب في هذا الأمر منهم من يغلب عليه فيتأثر ومنهم في بعض الأحيان من يتأثر لكن لا يظهر أثرها، أثر ذلك وقد يظهر عليه بعض الأحيان لكن من حال إلى حال وفي بعض الأحيان لا يظهر عليه أثر أصلا لا خاف ولا ظاهر إلا ما يكون من الأثر العادي الذي يسمعه الإنسان في الإيمان وفي القرآن وفي المواعظ فيستأنس به ويتأثر به تأثرا محدودا. لكن درجات التأثر بعد ذلك تتفاوت. أنه قد يبكي في الصلاة ولا يشعر به أحد. والناس بين عن يمينه وعن شماله وهذا كان كثير في السلف رضوان الله عليهم. يعني أي تجمع عيناه فلا يسمع الناس صوته. يخفي صوته. ولو لم يخفي صوته لظهر. لكن يغالب نفسه. وتارة يظهر. كما ظهر على النبي عليه الصلاة والسلام وتارة يغلبه أشد من ذلك فينقطع صوته كما ورد في فعل بعض الصحابة لكن كله درجة والأصل فيه الإخفاء الأصل فيه الإخفاء لأنه أنفع وقد يظهر كما ورد في السنن ولكن كله ظهوره ظهور أثر حقيقي يتأثر به الإنسان يتأثر به الإنسان يتأثر به بذلك قلبه كما ورد في وصف الآيات الأولى والتأثر أيها الإخوة ينتج عن عملية التفكير فالغافل لا يتأثر التأثر ينتج عن عملية التفكير في آيات الله، وينتج عن إثر الحياة الدنيا وزوالها وينتج عن إثر التفكر في الآخرة وينتج عن اثر التفكر في الصالحين. تامل عمر رضي الله عنه بن الخطاب وهو من الصالحين تفكر في من؟ تفكر في حال يوسف وفي حال ابيه انه بلاء طويل ونسال الله عز وجل ان يثبتنا واياه انه بلاء طويل لم يستثن الله منه نبيه عليه الصلاه والسلام يعقوب ويوسف يعلم يعقوب انه نبي لانه اخبره بالرؤيا تلك ففهم منها شيئا من ذلك فهو احب اولاده اليه ويكفي انه كان يتصور له ما يتصور من المنزله ومع ذلك فيبتلى فيه وانه ليس ذلك الابتلاء الذي ينقطع بموت فيسلى ويسليه الناس انه ابتلاء عجيب عجيب جدا ابتلاء ياخذ سنين طويله ودخرا طويلا لا يدري ما خبره لا هو علم موته فاستراح ولا هو عرف شيئا عن خبره فيطمئن وليس من احد الناس الذي قد ينسى انه يوسف ويكفي من دلاله ما فيه من الخير والنبوق والعقل واثار النبوه تلك الرؤيا التي راها ويطول الامر عليه مع ابنائه لا يزيدونه الا توبيخا واجهادا وعناء ومشقه ثم ياخذون الاخر كما هو معلوم في القصه فيضيعونه ايضا ثم ياتون اليه وقد بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم والحزن امر نفسي طبيعي قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان القلب ليحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي الله او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فهنا حزن وبيضة عين اي ذهب نورها من الحزن من شده ما به لكن هذا الابتلاء يريد الله به ان يرفع منزلته فصبر وصبره الله عز فالذي يتصور حقيقة هذا الأمر إذا مر على هذه الآية يتأثر لكن متى إذا تفكر فيها فقد يمر عليها مرورا سريعا فيتأثر تأثرا خفيفا وقد يمر عليها مرورا أسرع فلا يتأثر بها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهذه الآية متى قالها لما كادت مرحلة البلاء أن تنتهي صبر فترة طويلة عجيبة ومن شدة محبته لابنه ومعرفته بمنزلته يكفي أنه لما وجد ريحه وهذا من أعجب ما يكون في النفوس لما وجد ريحه ولما فصلت العيح لو تريد تقف عند هذه الآية ماذا تقول ولما فصلت العيح من المدينة الأخرى قال إني لأجد لا ريح يوسف يعني عن أي محبة تتحدث عجيب أمر العجيب إلى هذه الدرجة تبلغ به محبة يوسف حتى إنه ليجد ريح يوسف لما فصلت العير من المدينة الأخرى، ومع ذلك يتحمل هذا الابتلاء ويصبر عليه ولما فصلت العير قال إني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون تقولون مجنون وفعلا قالوا أنت مجنون وين ريح؟ يقول ريح يوسف من مدينة أخرى وأين يوسف قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن فاندون قالوا الله إنك لفي ضلالك القديم في ضلالك القديم ما تصدق أن يوسف حي وأنه سيأتيك وأن رؤياه التي تتحقق وإن كان لم يخبرهم بالرؤيا وأنك تجد ريحه قالوا الله إنك لفي ضلالك القديم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون علمه الله وثبتوا ليرفع منزلته ولذلك ابتل الله الأنبياء وبعض الناس يظن ان الابتلاء مذمه وان الابتلاء منقصه. اولئك لم يتعرفوا على الله حق معرفته. ولم يعرفوا مقصود الحياه الدنيا ان مقصود الحياه الدنيا هذه ان يرتفع الناس الى الله، ان يعبدوا الله حق عبادته، وان ينصروا دينه، هذا هو المقصود. والا فالناس يبتلون في اموالهم وفي دمائهم يبتلون على الدنيا يبتلون ويقتلون على الدنيا ويهانون على الدنيا ويطردون على الدنيا ويهجرون على الدنيا. لكن هذا من سوء ظنهم بالله. هذا يتحملونه وفي الله لا عظيم من العظائم ما احد يتحمل هذا وتصبح مصيبه عند الناس وامر يطول وفترة حدث عنها كما شئت واما في الدنيا وفي جيفتها يهجرون ويقتلون ويقيمون الحروب وتقتل الاموال وتسبى النساء ويصيبهم ما يصيبهم من الفقر والابتلاء يصيبهم كل شيء ويتحملونه هذا 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 لا مانع من تحمله واما لله وفي الله وبنصره دين الله تجد الناس يتفرقون عن ذلك فتأمل هنا لما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وهو نبي ويبتليه الله هذه الفترة الطويلة كلها ويبتلي ابنه يوسف لكن لماذا؟ ليرفع منزلتهم ويجعلهم لسان صدق ويجعل لهم لسان صدق في الآخرين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلموا فلما أن ثم قال فلما أن جاء البشير فقمص يوسف فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا فكأنما فرحته وقلبه رد, رد الله بها عليه كل شيء ثم رد عليه أبنائه ثم جمعهم على, على يوسف عليه الصلاة والسلام ثم ختم الله بخير ولم تبق إلا النتيجة لهذا الابتلاء كله قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين بعد هذا كله هذه النتيجه واعلم انه لا نتيجه في الارض يسعى لها الناس احسن من هذه النتيجه. ليس هناك نتيجه يسعى لها اهل الصدق احسن من هذه النتيجه. توفني مسلما والحقني بالصالحين. نسال الله عز وجل ان يتوفانا وياكم مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. <تصفيق> اعتذركم في بقيه الدقائق هذه لاني اريد ان ازور احد المرضى في المستشفى في جده بعد صلاه العشاء مباشره ثم ايضا اعتذر من الدرس الاسبوع القادم فعندي محاضره في المنطقه الشرقيه ان شاء الله وقد اتاخر عنكم يوم الاحد اسال الله ان يجمعنا واياكم على طاعته فقنا وياكم المرباة وصلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله الأسبوع اللي بعده نبتدي الدرس إن شاء الله ننتمن حتى ننتقل على ذلك إلى الباق الخطس في أحكام البدع الحقيقية والإضافيه والفرق بينهم. يقول أدركت مع الإمام الركعه الأولى وعندما ركع الإمام لم أسمع خوته إلا عندما رفع من الركوع فركعت وأدركت الإمام قبل أن يسجد وأكملت معه الصلاه وسلمت فهل في هذا العمل من بأس؟ وهل صلاتي صحيحه؟ نعم هي إن شاء الله مستكمله لشروطي واركاني هي صراز صحيحة لأنك أدركت الركوع ثم بعد ذلك تابعت الإمام <تصفيق> يقول هل تدخل الأناشيد التي في ثم الأناشيد الإسلامية في الأناشيد المنهي عنها لوجود التطريب والتوسع وفيها تشبه في الحان الفساق وغير ذلك ولأنه لا ضابط يمكن أن تضبط به إذا ضبطت بضابط وهو أن تبتعد عن الالحان التي تشبه الفساق وكانت من مثل ما ذكر هنا بأس بها إن شاء الله وإن لحقت بالألحان التي أحدثها في الساق فحكمها حكم ذلك. وهناك بحث مفصل في هذا أيضا ترجعون له في الرسالة السابقة الذكر. يقول هل يؤجر الشخص على الأبيات الشعرية التي ينشدها بينه وبين نفسه علما أن معانيها سامية هي في التوحيد والجهاد والمواعظ؟ يرجى ذلك. إذا انتفع بها زاد إيمانه. وإذا وعظ نفسه فإنه ينتفع بذلك إن شاء الله والعمل المباح من حيث أصله إذا استعمله الإنسان وأصبح وسيلة للطاعة فإن الوسيلة تأخذ حكم المتوسل إليه فإن توسل بهذا إلى طاعة وزيادة إيمان ونشاط على العبادة فإنه يؤجر في ذلك
1: إن شاء الله والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين